0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Conversion Copywriting Podcasts. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das hat vielleicht nicht unmittelbar mit den Themen Werbetexten, Facebook und dergleichen zu tun, aber es ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit gestellt habe und ich bin mir sicher, die Erkenntnisse, zu denen ich gekommen bin, die werden euch auch interessieren und ihr werdet davon eine Menge mitnehmen können. Und zwar habe ich mich gefragt... Wie verändert sich Marketing in den nächsten Jahren? Wie hat es sich gegenüber der letzten Jahre jetzt schon verändert? Und ganz wichtig, was macht einen guten Marketer von heute aus? Was für Merkmale hat er? Denn ich will natürlich auch zu einer Person werden. Und da sind mir ein paar Eigenschaften aufgefallen, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe und mir mein eigenes Bild gemacht habe, bin ich zu folgenden Erkenntnissen gekommen. Also, welche Merkmale hat ein guter Marketer, der Zukunft und von heute. Erstens, er ist zahlenbasiert. Emotionen haben im Business, im Marketing nichts zu suchen. Du musst deine KPIs aufschreiben und jeden Tag pflegen und basierend auf diesen Zahlen deine Entscheidungen treffen. Weniger basierend auf Glauben oder Emotionen. Hin und wieder gibt es natürlich bestimmte Bauchgefühle, denen du vielleicht auch vertrauen solltest, aber pass auf, ich meine damit folgendes. Für den Anfang reicht auf jeden Fall mal ein Google Spreadsheet mit deinen Kennzahlen. Und da schreibst du dann auf Werbekosten, Klicks, CPM, Conversion, Conversion Upsells, Orderbums, Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Und jeden Tag pflegst du diese Zahlen und schreibst sie neu auf für den Vortag. Und wenn du jetzt auf deinen wenn du jetzt dein Funnel verbessern möchtest, dann machst du das nicht aufgrund eines Bauchgefühls oder aufgrund eines Glaubens oder einfach einer Laune, sondern du schaust dir den deine dein Spreadsheet an deine Excel-Liste, deine Google-Spreadsheet-Liste und schaust, okay, welche Metriken sind vermutlich dafür verantwortlich, dass meine Kosten in letzter Zeit hochgegangen sind oder aufgrund welcher Daten kann ich jetzt welche Änderungen vornehmen, die dann eine ja, positive Veränderung hoffentlich zur Folge haben. Was du nicht machst, ist, Dir anzugucken, wie viel gibst du auf, wie viel nimmst du ein und dann zu glauben, ja, pff, keine Ahnung, vielleicht wenn ich irgendwie einen anderen Upsell nehme, äh, vielleicht wird es dann besser. Wenn du das machst, ohne deine Upsellquoten zu überprüfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du den Funnel vielleicht sogar noch verschlechterst. Du musst dir also als guter Marketer von heute, ich meine, das war schon immer der Fall, aber heutzutage noch umso mehr, musst du deine Zahlen kennen und dein Funnel aufgrund der Zahlen verändern und verbessern. Wenn deine Klickpreise hochgehen, dann musst du, dann kannst du das nicht, du kannst das nicht sehen, wenn du das nicht jeden Tag dokumentierst, dass sie über die Zeit hochgehen und dann kannst du entsprechende Maßnahmen einleiten. Oder wenn du dann siehst, dass die Upsellquote zu gering ist, dann kannst du gezielte Maßnahmen einleiten und dann den Funnel auch sehr viel verlässlicher verbessern. Ich kann dir versprechen, wer heutzutage keine, keine Liste führt, keine Spreadsheet, wo er seine KPIs aufschreibt, der wird untergehen. Also Fähigkeit Nummer 1 oder Eigenschaft Nummer 1. Gute Marketer von heute sind zahlenbasiert. Fähigkeit oder Eigenschaft Nummer 2 finde ich persönlich am allerwichtigsten. Und das ist die Fähigkeit, rauszuzoomen. Lass mich das erklären. Damit meine ich die Fähigkeit, Folge- und Nebenkonsequenzen einzukalkulieren und nicht nur sich auf unmittel sich nicht nur von unmittelbaren Ergebnissen blenden zu lassen. Ich gebe dir gleich ein paar Beispiele. Ich habe letztens zum Beispiel auf meiner bei meinen Facebook Ads etwas getestet. Ich habe eine neue Ad getestet und zwar ohne Call to Action Button. Ja, normalerweise bei Werbeanzeigen hast du einen Call to Action Button unten mit einer kleinen Überschrift und dann steht links äh, rechts daneben irgendwie mehr dazu oder so. Das habe ich rausgenommen. Und natürlich, also es war es, es war dann so, dass die Leute haben diese Werbeanzeige gesehen und sie haben dann nicht diesen Call to Action Button gesehen. Und sie mussten auf weiterlesen klicken und sich den Text durchlesen, um dann einen Linktext in der Werbeanzeige anzuklicken, um auf mein Angebot aufmerksam zu werden. Es war also kein Button da mit gratis Buch oder sowas, ja, die Ad sah überhaupt nicht aus wie eine Ad. Und natürlich, ganz logisch, sind meine Cost per Click, ja, mein CPC ist massiv in die Höhe gestiegen, dreimal so hoch. Aber natürlich, auf der anderen Seite musst du jetzt auch bedenken, und das meine ich mit Neben- und Folgekonsequenzen. Die Klicks, die du dann generierst, sind viel, viel qualifizierter, weil sie bewusst auf Weiterlesen geklickt haben und sich vermutlich auch den Text durchgelesen haben. Denn ich habe da keine Links platziert mit 1000 Emojis, fünf Links untereinander oder sowas, sondern relativ unauffällig diesen Link in dieser App platziert. Habe ich ganz bewusst so gemacht. Und wie gesagt, CPC, ja, Cost per Klick massiv in die Höhe gestiegen, aber meine Conversion auf der Landingpage ist von 24 Prozent auf 41 Prozent gestiegen. Und nicht nur an einem Tag oder so, sondern über eine gesamte Woche. Und nicht nur das, ich habe auch mehr Upsales verkauft. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt sehr viel qualifiziertere Kunden auf meiner ja, nur sehr viel qualifiziertere Leute auf meine Links klicken und auf meine Landingpage kommen, die wirklich Interesse an dem Thema haben, weil sie ein gewisses, weil sie bereit waren, auf Weiterlesen zu klicken, sich einen Text durchzulesen, dann auf einen Linktext zu klicken. Es ist ein sehr viel höheres Commitment. Dadurch filterst du natürlich die Leute raus, die einfach mal nur so aus Neugier direkt auf den Button klicken, wo daneben steht, äh, gratis Buch oder sowas. Und du merkst hier an diesem Beispiel, dass das ist vielleicht scheinbar erstmal keine gute Idee, das zu machen, weil ich drei, dreimal so hohe Klickpreise hatte, dreimal so hoch. Das ist ja natürlich hochsignifikant, aber hinten raus war es eine sehr gute Entscheidung, weil ich insgesamt mehr Einnahmen produziert habe. Und du musst also in der Lage sein, die Wirkung von Änderungen in ihrer Gesamtheit zu betrachten, denn alles, alle Bestandteile deines Funnels sind mit allen anderen auf irgendeine Art miteinander verbund, verbunden. Du kannst die Conversion Rate auf deiner Landingpage durch Änderungen, Drastisch erhöhen, aber weniger Gewinn machen. Wenn du zum Beispiel mit viel Neugierde arbeitest und dein Produkt wirklich so, wirklich sehr neugierig beschreibst und das den Leuten wirklich so richtig schmackhaft machst, okay, dann werden vielleicht sehr viele Leute sich mehr eintragen, das Produkt kaufen, aber die Upsells werden sie vermutlich weniger häufig kaufen, einfach weil Leute dann weniger gewillt sind. Sie kaufen nur aufgrund der Neugierde und nicht, weil sie wirklich überzeugt sind. Sie werden wesentlich weniger bereit sein, Upsells zu kaufen. Und hier nochmal ein Beispiel aus dem, aus dem echten Leben quasi. Wenn du dir eine Playstation kaufst und mit dir das weil das 500 Euro Kosten sind, fragst du dich vielleicht, ist es das wert? Ja, oder beziehungsweise das fragen sich die meisten. Sind es die 500 Euro wert, mir diese Playstation zu kaufen? Aber das ist nur die augenscheinliche, das sind nur die augenscheinlichen Kosten. Wenn du jetzt mal etwas rauszoomst, ja, das meine ich mit dieser Fähigkeit rauszuzoomen. Wenn du jetzt etwas rauszoomst, dann wirst du bemerken, die Playstation kostet wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr als 500 Euro. Du kannst dir ja mal fragen, was, sind denn, was passiert denn, wenn du dir diese PlayStation kaufst? Wenn du dir die PlayStation kaufst, wirst du Zeit damit investieren, mit dieser PlayStation zu spielen. Du wirst dir Spiele kaufen, du wirst Zeit investieren, Spiele zu spielen. Und dann investierst du Zeit auf einmal in eine Tätigkeit wie beispielsweise Konsolenspiele spielen, die du in dein Business hättest investieren können. Und dadurch bist du viel weniger produktiv, du machst weniger Umsatz, weil du natürlich auch nicht mehr so viel Arbeit reinstecken kannst. Und die Spiele, die du dazu kaufen musst, sind natürlich auch noch ein Kostenfaktor. Also, die Playstation kostet dich im Ende nicht die 500 Euro, die vielleicht auf dem Preisschild stehen. Die kann dich unter Umständen dein Business kosten, weil du einfach dann sehr viel weniger Zeit auf einmal rein investierst. Und hier gibt es dir nochmal ein Beispiel, was ich, was das sehr gut verdeutlicht. Ja, diese Fähigkeit rauszusuchen. Du hörst vielleicht allgemein den Rat, und das ist in den meisten Fällen auch ein guter Rat. Füge deinem Bestellformular einen Orderbump hinzu weil du dadurch den Kundenwert noch etwas erhöhen kannst. Ja? Jeder Fünfte ungefähr nimmt so ein Orderbump mit und das sind ja vielleicht nochmal so 10 Euro extra. Wenn das ein digitales Produkt ist, wo du vielleicht keine extra Kosten hast, ist doch cool so, ne? Ist so der allgemeine Rat. Ja, das klingt auch ganz logisch und wie gesagt, in den meisten Fällen stimmt das auch, aber zoomen wir mal raus, ja? Was für Auswirkungen hat denn ein Orderbump? Erstens, ein Orderbump erweckt schon mal einen schlechten Eindruck, weil Menschen sich denken, wenn sie ein zusätzliches Angebot auf dem Bestellformular sehen, Denken Sie sich, ah, jetzt will der mich, der wollte mich erst nur mit diesem ersten Angebot ködern und jetzt soll ich auch noch was kaufen. Natürlich, das sind nicht sonderlich viele Leute, aber bei ein paar Leuten ist das so, weil das wirkt dann etwas scammy. Und manche Leute werden deshalb, weil du einen Orderbump eingebunden hast, abspringen von dem Bestellformular. Und zwar Leute, die vielleicht vorher gekauft hätten. Natürlich, das sind auch Leute, die du vielleicht nicht unbedingt als Kunden haben willst, aber das musst du trotzdem im Hinterkopf behalten. Ein Orderbump, wenn auch nicht wirklich unfassbar signifikant wird deine Conversion Rate senken. Die Folge davon ist, wenn du weniger Leute hast, die dein Erstprodukt kaufen, wenn du mit Upsells zum Beispiel arbeitest, ist die Folge auch, dass je weniger Leute das erste Produkt kaufen, desto weniger Leute sehen auch die Upsells. Das musst du ja auch bedenken. Das heißt, es ist gar nicht so einfach abzuwägen. Sind die 10 Euro, die du pro jeden fünften Kunden vielleicht mehr bekommst, es wert, dass nachher weniger Leute die Upsells sehen und dadurch dadurch gehen die ja vielleicht, keine Ahnung, 29 Euro pro jeden zehnten Kunden flöten. Das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Und zweitens musst du auch, musst du auch überlegen, wenn du ein Orderbump einbaust, das ist ein zusätzliches Investment der Kunden. Wenn jetzt jemand für 10 Euro noch den Orderbump hinzufügt und das ausgibt, dann denkt er sich beim Upsell für 39 Euro vielleicht, nee, das wird mir jetzt langsam zu teuer, ich habe gerade schon 6 Euro und jetzt 10 Euro ausgegeben. Jetzt nochmal 39, nee. Vielleicht wäre das nicht so gewesen, hätte er die 10 Euro vorher nicht ausgegeben. Also, Orderbumps senken auch deine upsell -Quote. und das ist etwas, was die meisten gar nicht so auf dem Schirm haben. Die denken einfach nur, oh ja, okay, jetzt habe ich hier, also wenn ich jetzt hier noch einen Orderbump hinzufüge, ist doch cool, dann kriege ich ähm, direkt noch ein bisschen mehr Cash. So einfach ist das aber nicht, denn wie gesagt, ein Orderbump sorgt dafür, dass weniger Leute deine Upsells sehen und dadurch auch ist die Conversion nicht da, wo sie hätte sein können der Upsells. Und ein Orderbump senkt auch die upsell weil die Person, die den Orderbump mitnimmt, schon einen ein gewissen, also vorher schon mehr ausgegeben hat und dadurch natürlich nicht mehr so bereit ist, nochmal etwas mehr auszugeben. Und du musst auf jeden Fall in der Lage sein, diese Folge- und Nebenkonsequenzen zu beleuchten. Ja, Du kannst nicht einfach nur sowas, wenn du ein guter Marketer sein willst, kannst du nicht einfach nur die anschauen, okay, ein Orderbaum für 10 Euro, jeder Fünfte nimmt das mit, mache ich. Das ist zu kurz gedacht. Du musst in der Lage sein, diese Neben- und Folgekonsequenzen ...zu verstehen und wirklich tiefer reinzublicken und mal rauszusummen... ...die Vogelperspektive einzunehmen und dich zu fragen... ...welche weitreichenden Auswirkungen hat das, was ich jetzt gerade vorhabe? Du wirst feststellen, jeder Bereich deines Funnels ist auf irgendeine Art und Weise... ...mit, dem, mit einem anderen Bereich verbunden und hat Auswirkungen aufeinander. Das halte ich persönlich für die eine der wichtigsten Eigenschaften. Eigenschaft Nummer drei ist, du musst Full-Stack sein. Und das ist ein Begriff, den habe ich von Sam Ovens hier übernommen... Und das bedeutet, Full Stack. Google nennt diese Leute T-Shaped. Und zwar T-Shaped, weil du musst in gewisser Weise ein Mädchen für alles sein. Du musst also von allem gewisse Grundkenntnisse haben. Ja, Du musst also quasi wie das, wie das obere Dach eines Tees. Du musst sehr breit aufgestellt sein, zum einen in vielen einzelnen Disziplinen. Aber du musst auch sehr fundierte Kenntnisse in zumindest einem Bereich haben. Ja, ein Bereich, wo du der Beste bist. Und da kommt dann quasi der Stil des T's. Das ist der Stil des Tees. Ja, du bist also in allen Bereichen ganz gut aufgestellt, aber in einem Bereich stichst du richtig hervor. Ja, also wie gesagt, als Unternehmer musst du Grundkenntnisse im Bereich PPC, also Facebook-Werbung beispielsweise haben und auch definitiv in Copywriting. Du musst Steuern in ihren Grundzügen verstehen, auch wenn du das alles delegierst. Du musst in der Lage sein, dich zumindest mit anderen darüber unterhalten zu können und auch nachvollziehen zu können, was die Leute, an die du das delegierst, überhaupt machen in dem Bereich. Du musst also wirklich in gewisser, in gewisser Weise eine Art Übermensch sein. Ja, also du brauchst überall Grundkenntnisse, aber in einem Bereich brauchst du wirklich sehr tiefgehende Kenntnisse. Bei mir wäre das zum Beispiel Copywriting, bei anderen wäre das Facebook-Werbung, bei anderen ist das Google-Werbung, was auch immer. In der Regel bist du in einem Bereich sehr, sehr gut und in allen hast du zumindest Grundkenntnisse. Die nächste Eigenschaft ist, ein guter Marketer heutzutage baut eine echte Brand auf und betreibt ein echtes Business. Jahre 2010 bis, sagen wir, 2017, die waren wirklich gute Zeiten für Leute, die einfach nur viel Geld verdienen wollten. Und das meine ich vollkommen ernst. Facebook hatte nicht so strikte Regeln und du konntest sehr viel machen, was du heute nicht mehr machen kannst. Und das ist auch die Zeit, in der sehr viele Gurus entstanden sind. Es gab noch nicht so viel Konkurrenz, du hattest wesentlich geringere Preise, Werbekosten und die Leute haben sehr viel mehr gekauft. Wenn du heutzutage aus einem Euro per Facebook-Werbung drei Euro machen kannst, ist das schon gar nicht schlecht. Früher war das deutlich, war das zum Beispiel so, dass du ohne Probleme auch aus einem 17 Euro hast machen können. Also ganz ehrlich, wenn du in dieser Zeit schon aktiv warst im Bereich Marketing und einfach nur Geld verdienen wolltest, dann war das für dich wahrscheinlich eine ziemlich gute Zeit. Das war die Zeit, wo es sehr viele 49-Euro-Kurse gab und jede, alle zwei Wochen gab es dann irgendeinen neuen Trend und Leute haben dann wieder neue Angebote erschaffen, neue Kurse an, äh, erstellt. Also viele Marketer gingen in diesem, in diesem Zeitraum sehr stark in die Breite, aber nicht in die Tiefe. Und das ändert sich. Viele gingen in die Breite, aber nicht in die Tiefe. Das heißt, der Name, ja, der Name dieser Leute von diesen Marketern, die damals zu dieser Zeit, dieser Zeit sehr aktiv waren, der Name stand irgendwie für alles und nichts. Sie hatten kein Flaggschiffprodukt, keine wirkliche Expertise in einem Bereich. Und das stirbt aus. Darauf haben die Kunden einfach keine Lust mehr. Und das ist auch verständlich so, denn sie wurden ja in der letzten Zeit sehr stark damit überhäuft. Wie gesagt, die Zeit, wo einfaches Marketing gereicht hat, um irgendwelche 49-Euro-Kurse zu verkaufen, ist vorbei. Heutzutage musst du für irgendetwas stehen und zwar mit deinem Gesicht, mit einer Brand. Und du musst wirklich ein echtes Business aufbauen und nicht nur ein kleines Projekt, nicht nur ein kleiner Selbstständiger sein, der irgendwie hier und da ein paar Kurse verkauft, sondern du brauchst heutzutage weniger, aber dafür deutlich bessere Produkte. Und das ist auch etwas, was ich persönlich auch wirklich sehr begrüße, was ich sehr gut finde, dass man heutzutage auch wirklich mit seinem Gesicht Werbung machen muss, als wirklicher Mensch auftreten muss und ganz wichtig auch wirklich Mehrwert den Leuten geben muss, äh, mit wirklich guten Produkten, also mit weniger, aber dafür deutlich besseren Produkten. Also heute musst du wirklich kontinuierlich Mehrwert liefern, dein Produkt kontinuierlich verbessern, sonst wirst du vom Markt irgendwann mit Haut und Haaren gefressen. Die nächste Eigenschaft, du musst langzeit denken, aber definitiv auch kurzzeit. Gerade am Anfang brauchst du einfach Cash, damit dein Business am Leben bleibt und du auch abheben kannst. Du musst also gerade zu Beginn auch definitiv kurzzeitig denken. Du kannst wirklich, du kannst wunderbare noble Ziele haben, aber ohne Geld kannst du dein Unternehmen nicht errichten und du kannst es auch nicht fortführen und es kann auch nicht überleben. Es wird absterben. Also musst du dich auf das Geld fokussieren ganz am Anfang. Ja, das das soll nicht danach klingen, als ob Geld das Wichtigste ist, aber Geld ist in dem Sinne definitiv wichtig, dass wenn du vielen Leuten helfen möchtest, kannst du das nur, wenn dein Unternehmen bestehen bleibt. Und du kannst mal versuchen, ein Unternehmen ohne Geld zu führen. Das wird nicht funktionieren. Mein Hauptziel mit meinem Projekt damals im Bereich Abnehmen war es auch, vielen Menschen zu helfen, schmerzfrei zu werden, medikamentenfrei zu werden, unter 100 Kilo zu kommen. Meine, meine Nische ist so Abnehmen für Leute über 100 Kilo beispielsweise. Und ich habe damit angefangen, bevor ich überhaupt von Online-Marketing wusste, weil ich das unbedingt machen wollte, weil ich selbst betroffen war, weil ich selber mal 140 Kilo gewogen habe und ich wirklich aus reiner Leidenschaft anderen Leuten helfen wollte. Und das hat sich auch wunderbar angefühlt, wenn Leute mir schreiben, dass sie wegen mir abgenommen haben. Nichtsdestotrotz musste ich mich, als ich langsam anfing, etwas Geld damit zu verdienen, konnte ich einfach nicht mich nur auf das Wohlergehen der Kunden fokussieren, sondern ich musste mich ein wenig auf das Geld fokussieren, weil anders geht es gar nicht um meine langzeitige Vision, Ja, so vielen Menschen wie nur wirklich nur möglich, ein schmerzfreies und medikamentenfreies Leben zu ermöglichen. Dafür muss ich Kapital erwirtschaften. Deshalb musste ich am Anfang auch kurzzeitig denken und das halte ich auch für sehr wichtig. Also du musst kurzzeitig denken, aber du weißt natürlich, dass das auf lange Sicht nicht gut geht. Ja, wenn du nur kurzzeitig denkst, wie die ganzen Marketer aus dem Jahre 2010 bis 2017, die alle zwei Wochen einen neuen Kurs auf den, auf den Markt gebracht haben, wirst du auch absterben. Deshalb musst du natürlich auch langfristig denken. So, sobald Geld da ist und so lang, sobald du etwas Momentum aufgebaut hast, kannst du das Kurzzeitdenken auch etwas ablegen und musst es gegen Langzeitdenken auch eintauschen. Davon bin ich auch sehr stark überzeugt. Du musst dann anfangen, einfach dein Produkt zu verbessern und zwar kontinuierlich und nicht ständig neue Produkte auf den Markt zu bringen. Das wird dir vielleicht unmittelbar nicht helfen, wenn du heute einfach dein Hauptprodukt verbesserst. Vielleicht bringt dir das auf Anhieb nicht mehr Geld ein, aber irgendwann später definitiv. Du wirst bessere Empfehlungen bekommen, du wirst treuere Kunden erzeugen und du wirst Kunden erzeugen, die auch bereit sind, dann später teurere Produkte von dir zu kaufen. Das zahlt sich Monate später aus, aber vielleicht nicht unmittelbar. Es ist trotzdem unheimlich wichtig. Es gehen auf jeden Fall diejenigen unter, die nur Kurzzeit denken, das verspreche ich dir, aber genauso gehen auch diejenigen unter, die, bevor sie auch nur die ersten 10.000 Euro verdient haben, sich denken, ich mache das hier alles aus purer Selbstliebe, um meinen Traum zu verwirklichen, um hungernden Kindern in Afrika zu helfen und Geld ist mir nicht so wichtig. Schöne Einstellung, aber ohne Geld wirst du es nicht schaffen, dein großes Ziel zu verfolgen. Das sind so die Eigenschaften, die ich nach Recherche und nach Beobachtungen herausgefunden habe, die heutzutage gute Marketer ausmachen. Vielleicht nochmal im Schnelldurchlauf. Du bist zahlenbasiert, du hast die Fähigkeit rauszuzoomen und Dinge aus der Vogelperspektive zu betrachten. Du bist Fullstack, du baust eine echte Brand auf mit echtem Business, mit echtem Produkten, die echten Mehrwert liefern. Und du musst Langzeit und Kurzzeit denken, halt zur richtigen Zeit. Ich fand das, als ich das recherchiert habe, wirklich sehr interessant und ich hoffe, das hat dir auch weitergeholfen. Und wenn dir das gefallen hat, gib dem Podcast unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung, bewerte ihn mit einem Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder.